0: Ämnet är Zakaria. Är profeten Zakarias bok svår att förstå? Det är den kanske inte, i alla fall inte för Lina Sandell vad jag förstår. Hon har ju fattat vad Jerusalem handlar om djupast sett. Men ändå tror jag att många av oss tycker att en hel del är ganska knepigt att förstå när man läser flera av profetböckerna och inte mitt. Inte minst profeten Sakaria. Det är så märkliga syner han har sett. Det är ett märkligt språkbruk. Och Därför ska jag inledningsvis beröra rätt mycket detta med det profetiska språkbruket. Hörs det? Då ramlar den av. Tackar. Det är ju så med allting Om vi inte förstår Ege Ledvarsen Till exempel, han har ett konstigt språkbruk Han är ju norman Och Vad säger han egentligen? Så får vi inte del av det viktiga han vill, vill tala om Det är likadant med profeterna Förstår vi inte deras språkbruk Och nu tänker inte jag på hebreiska i första hand Utan just deras sätt att uttrycka sig Med så många liknelser och bilder Man behöver tränga in i varför använder de den bilden Och vad menar han med den bilden och, och den liknelsen Och dessutom växlar profeterna hela tiden Mellan Guds vrede och Guds ofattbara kärlek Mellan lag och mellan evangelium Mellan lidande och frid Olycka och största lycka och man kanske inte riktigt hinner med när man läser och man missuppfattar lite grann vad det är frågan om. Men egentligen så är det stora huvudproblemet när det gäller, som är ja, som blir ett hinder för oss. Det är den naturliga människans andliga mörker. Vi behöver upplysas. Och av vem vi behöver upplysas av Gud, den helige ande. Vi behöver ha stora öron. Vi behöver lyssna. Lyssna till honom, han som, som vet allt. Vad heter det om anden som Messias, Tillningen från Isais rot, är beklädd med och som är utmärkande för alla tre personerna i den enda sanna guden? Jo, anden har vishet och förstånd. Det är anden med råd och styrka. Det är anden med kunskap. Det behöver vi behöver lyssna till. Vi behöver undervisas av Gud- den enda sanne guden så att vi förs från blindhet, från andlig blindhet, från mörker till ljuset. Profeterna är andens män, de sanna profeterna. De kallas kort och gott med ett mycket bra ord för Guds mun. Gud har talat till oss, han har talat genom profeterna. Så det är. Grundläggande när man läser profetböckerna att man möter dem och lyssnar med värdnad för de för inte fram egna tankar människofunderingar utan de för fram den rätta tolkningen den rätta förståelsen av vad som sker vad som har skett och vad som ska ske det som är okänt och dolt ...för vanliga människor. Därför säger profeten att det jag nu säger... ...det kom till mig. Herrens ord kom till mig. Eller detta är det syner som, her som Herren lät mig se. Zakaria säger jag lyfte min blick och fick se. Eller Herrens ord kom till mig. När jag nu har sagt detta förstår vi hur snett och galet det blir... Om man nu förnekar detta grundläggande från början så som bibelkritiker gör. De förnekar från början själva poängen med det ord man studerar och ansakar. De menar att här förkunnas vad människor har tänkt ut. Det är deras privata tro och deras privata funderingar. Det är ju det som utmärker enligt Bibeln falska profeter- det står det profeterar efter sitt eget hjärta. De följer sin egen ande utan att ha sett något. Eller det står de har haft lögnaktiga syner och falska spådomar. Det är i synnerhet när profeterna talar om framtiden. Och det gör de ofta. Då kan det inte vara sant. För när vi talar om framtiden så blir det osäkra gissningar. Men profeten, eller Gud, den helige ande, låter profeterna se också det som kommer långt fram. Kommer ni ihåg Jesaja som såg vad som hände på Golgatan? Han använde ju förfluten tid, för han har ju sett allt sammans. Och <hör> Jesaja, han hade sett. Eller herren hade låtit dem se hur de assyriska arméerna skulle välla in över kanans land och förstöra och döda det mesta. Det hade han sett i förväg och, och talat om det. Och det han hade sagt skrevs dessutom ner Så han kunde säga nu, ni ser ju, ta fram nu vad jag har förutsagt och jämför med vad som hände. Och så ser man att det stämmer. Men vad är era falska profeter och era gudar? Vad är deras förutsägelser? De finns inte. Och om de hade några så slår de fel. Och redan i, i femte mosebok sägs ju detta. Att om en profet talar om någonting som ska ske och det sker icke. Då är det bevisat att en falsk profet. Så <hör> detta med att... De profetiska texterna i förväg talar om vad som kommer att hända och det blir precis så. Det är ett starkt bevis för att det verkligen är Herrens ande, Herrens ord som har talat. Men vad gör bibelkritiken? Ja, om man inte tolkar om det så att det inte alls handlar om något framtida- utan, utan, jo men det där handlar ju faktiskt om det och det. Ja men då är det ett senare tillägg som har kommit till efter att det hade hänt. För då blir det mänskligt möjligt. Det är det som ligger bakom hur man daterar ner Daniels boken till 160-talet. För att mena att det här skrevs. Man låtsas det vara profetior när det har skrivits efter att det har hänt. Och dessutom måste man ju göra en omtolkning till det handlar ju inte bara om det som hände fram till 160-talet utan det handlar ju också om vad som händer med Messias när han återlöser oss från synden. Och det hade ju inte skett ännu på 160-talet eh, före Kristus. Då måste det tolkas om. Då handlar det inte om Kristus. På samma sätt, Jesaja 53 handlar inte om Messias och så vidare. Men nu ska jag inte uppehålla mig mycket vid vid bibelkritiken och hur man genom den förförståelse som man har omöjliggör en rätt tolkning. Utan nu ska jag försöka och ta fram lite som kanske kan vara till hjälp så att vi förstår texten bättre. Och då behöver jag de här minuterna som jag har för att det är en lång bok. Det är 16 sidor i era biblar, det är 14 kapitel och som ni förstår kommer jag inte hinna gå igenom varje rad. Och varje kapitel ordentligt, tyvärr, för det skulle jag vilja göra, men det får bli kanske en, en annan gång. Men jag ska i några punkter stryka under saker som jag kommer att beröra lite mera som hjälper oss. Och det är då först, hur ser språkbruket ut? Vad är det? För språkbruk som profeten använder, det måste vi tala lite grann om. Och sedan så måste man alltid lägga märke till sammanhanget för profetens verksamhet. Vem är han? Vem är den som talar här? Var är han? När talar han? Och vad är bakgrunden för det budskap som han är så angelägen om att framhålla? Vidare så är det viktigt att när han talar om andliga, för våra ögon osynliga himmelska och eviga sanningar så utgår han ofta från bilder i, som alla kände till, alla hade sett i den jordiska situationen. Man var. Han utgår ifrån de berg och dalar och bäckar eller öknar som alla har sett. Eller de ruiner som finns på grund av, av den stora hemsökelsen. Och mot detta kontrasterar han sedan <hör> med hur det himmelska är. Tänk till exempel, alla hade sett detta, hur avgörande det var att vatten bryter fram hur eländigt det är när det är alldeles torrt när det inte finns något vatten i öken, när det är hedmark som ett torr och då när han ska tala om det himmelska och den Guds härlighet så säger han då vatten ska bryta fram strömmar ska rinna på hedmarken och alla kände till hur, hur illa det kunde gå i Jordandalen som var väl, väldigt mycket träd, välbevuxen på den här tiden. Det var gott om lejon, det var gott om panterar, det var gott om björn och varg. Och många råkade verkligen illa ut. Och man hade döden in på knutarna. Och så säger han, där ska inga lejon finnas. Inga rovdjur ska komma dit. Där ska vara fröjd och glädje. Det ska vara, eller sorg och suckan ska fly bort. Det var lätt att förstå, de det kunde jämföras och de såg den stora kontrasten. Och det är ett stort missförstånd när man inte förstår det som står uttryckligen att profeterna använder bilder och liknelser. Jag har talat till er genom bilder och liknelser, säger Herren i hosea -boken, till exempel. Eller när det är svårt att nå fram till Guds tempel. Templet som står på själva centrum. Templet där är förlåtelsen. Templet där är försoningen. Templet där genom det. Har, bara där har vi det eviga livet. Då tänker jag ja, men det är inte så lätt att ta sig dit. Har ni varit nere i, i Israel? Det är flera av er som har varit. Nu åker ju Bulldogs fram och. Och hyvlar av höjderna. Men det är väldigt knöligt landskap. Det är upp och ner, Det är djupa dalar. Och det är mycket svårigheter att ta sig fram. Och med den resurser man hade så var det svårt. När då profeten vill tala om frälsningen. Det är något lätt för dig. Därför att det är Herren som är vägen. Det är Herren som gör allt. Så du behöver inte tänka. Ja men det här går nog inte. Jag kan inte nå templet. Det är för långt bort. Eller är det ett berg som jag inte orkar ta mig över? Med rollatorn kommer det inte att gå. Jag kan inte bli frälst. Så klar klargörs detta hur det ska bli jämmark. Dalarna ska höjas och bergen ska sänkas. Och Så är det hela tiden man ser på Jerusalem. Hur var det nu när Zakaria verkade? Staden hade ju raserats totalt 587. Och när man nu är tillbaka efter 538, när Herren enligt sin profetia hos Jesaja har uppväckt en hednisk kung som heter Korers och gjort det märkliga att i hans sinne tänker att, jo, jag ska verkligen se till så att man får vända tillbaka och bygga upp Jerusalem och dess tempel. Vilken märklighet. En medisk persisk kung ska se till det. Och så styr herren historien. Och det har nu sett att de har kommit tillbaka. Men hur ser det ut? Det ser ingen vidare ut. Det är ingen glansfull fin stad Jerusalem. Utan den ligger nedriven, Och det är ett jättearbete för att försöka bygga upp detta. Så mot den bakgrunden av vad alla ser så kommer då löftet om, som ska stärka dem till att bygga upp ett tempel. De kom dit 538 men det blev inte mycket. Och nu är vi framme vid 520. Nu får du räkna baklänges för det före Kristus. Så 538, 37, 36, 35 och så ner 520. Där. Då dyker Sakario upp där tillsammans med sin vän Haggai. Och, och Inljuter mod och det enda som ger mod och lust det är inte lagen utan det är bara evangeliet. Och så lyft det evangeliskt löfte om en härlig stad. Och hur ska det gå till? Ja det är allt för underbart. jag visst är det allt för underbart men är det för underbart för mig står det. Ja, några av er. Jag här och läste igenom Zakaria-boken. så Jag behöver inte säga vilken vers är det är, vilken kapitel får ni lite upp sen. Men det står precis i texten där. Det är allt för underbart. Ja, det är det. Men är det därför allt för underbart för mig, säger Herren. Och så skildras då en helt annan stad än den som de såg framför sig. Du är armar så drabbad av stormar utan att få någon trött. Jag ska mura dina stenar med spetsglan, lägga din grund med safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av kristall, hela din ringmur av ädla stenar. Och allihop där inne ska vara Guds barn, ska vara Herrens lärjungar. För det var ju ett elände att några kämpade på, en del genom hyckleri, andra genom mera äkta fromhet. Men de flesta de, de var ganska så likgiltiga för, för Herrens ord och vilja. Men den här staden som det talas om med dessa vackra tinna, där är alla Herrens lärjungar. Och hur är det med friden då? För det var inte mycket till frid i Jerusalem. Det var hot, de var omringade av fiender och det var ett elände. Jo, det heter alla dina barn ska ha frid. Friden ska vara stor. Deras rättfärdighet då? Ja, den var väl inte så mycket bättre än vad vi kan se hos oss. Men de hade Herrens rättfärdighet. Herrens rättfärdighet var deras. Herren är din rättfärdighet. Deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Så hade Jesaja profiterat före Zakaria. Och detta upprepar nu på liknande sätt Zakaria i sitt bildspråk. Och vi kan ju tänka på mycket annat som kanske är konstigt. Hur kan man använda David som en bild för Messias? Så mycket så till och med att Messias kallas för David- på flera ställen i Sekel och på en del andra ställen så kallas David långt efter det att den jordiska David är död så kallas Messias i princip för David. På andra ställen så kallas han för Davids son. Och hur kan Messias liknas vid David? Hur kan han liknas vid Salomo? Jo... Både Zakaria och David och Salomo har vissa saker som undervisar om hur Dan eh, Messias är. Det är eh, en eh, partiell skuggbild skulle man kunna säga. Så det som skuggbilden vi talar om det är inte att till exempel Messias skulle ha många hustrur som Salomo och David hade. Utan det handlar om hur, hur David bygger riket. Det handlar om hur Salomo bygger templet. Det handlar om att Salomo hade fått den, den stora visheten och, och, och mycket annat. Och vi ska strax se hur Sakaria också är en förebild för tillningen av Isais rot. Ja... <trycklig> <trycklig> Det kräver ett särskilt föredrag och jag funderar på om man inte borde skriva en bok eller vad tycker ni om Bibelns bildspråk? Bibelns språkbruk. Det skulle vara hög tid. Jag förstår inte att den inte är skriven än. Det är säkert många som har varit inne på det och skriver lite här. Men att samla ihop det och ta alla de här olika ställena där det talas om användsbilder Dels av personer och dels av naturen för att undervisa om det sanna Sion och det sanna Sions kung eh, Messias. Men eh, ska vi hinna in på själva texten nu så får jag nog snabba på och lämna detta. Bara, eh, det finns en rad skuggbilder och, och Bibeln själv använder det uttrycket. Att det är inte hela verkligheten, men den skugga av den, den sanna verkligheten som uppenbaras i gamla förbundet. Och Det, det står till exempel, Hebrebrevet uttrycker det så här, att när det gäller lagarna i gamla förbundet och förhållanden under den tiden, så ger de en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Hebröberet 10. Och därmed är det viktigt att också förstå skillnaden mellan gamla förbundet och det utlovade nya förbundet. När Sakaria talar om eh, vad som ska hända med Jerusalem och, och den sanna Sion så är det många som tolkar det som en förlängning av det gamla förbundet. Och när bilder används till exempel av lövhud och högtiden som var en viktig fest under gamla förbundet. Och, 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 och talar om det i, i samband med frälsningen. Så har man inte sett att vad man vill lyfta fram här är Guds omsorg och beskydd. Och den glädje man hade och därför firade under en hel vecka då och huktiden hö, Så ska det bli när frälsningen genom Messias har ett rum. Det ska vara en tacksägelsefest. Som lövedöktiden var. Den ska vara tack och det ska vara glädje. För att Gud har lett den genom ökenvandringen och beskyddat den. Eller när det står att på hästarnas bjällror. Då ska de vara helt fina och blanka och rena bjällror. Man, jaha, då ska det bli så någon gång i framtiden. Det är väl så kanske att Putin gör på det viset. Och sen så kommer kanske... Kadhafi men han lever ju inte längre. Men när han lever så kanske han skulle också hjälpa till. Och då skulle man kunna komma med fina ridhästar och ha väntligt blanka bjällror. där. Vad handlar det om? Ja, det kommer vi till. För det är mot slutet av Zakaria-boken. Så att om jag säger nu är tiden ute, nu går jag härifrån. Då får du säga nästa stopp ett tag. Du ska tala om det där med bjäldrorna också. Och jag måste också hitta hinna fram till när Herren ska stå på Oljeberget. Eller hur? Det måste också komma med på något sätt. Men hur ska vi hinna dit nu då? Ja, snabbt nu. Vem är det vi talar om? Det är alltså Zakaria. Han börjar sin bok genom att inte vara liksom i ett skimme här uppe. Utan med fötterna ner i jorden exakt när det är frågan om i åttonde månaden... Av Darijavers andra regeringsår kom herrens ord till profeten Sakarias, son till Bereckia, son till Iddo. Och han sa, konkret när var det? Och då vet vi att då är vi år 520. Vi är i den eh, åttonde månaden och det motsvarar i vår, eh, för oss oktober-november. Oktober-november 520. Där träder Zakaria fram herrens ord. Kommer till honom, han är samtida med profeten Haggai och som trädde fram två månader senare. Och det framgår av Nehemja att han hörde till prästfamiljerna inom Levis Stam. Han återvände från exilen i Babylonien under Serubabels ledning och när Josua, inte den Josua som förde in folket efter Mose tid utan en annan Josua som då är överste präst. Och det är Josua och Serubabel som, som leder arbetet. Och så får vi veta i Sakaria 2:4 att han var helt ung. Det har ni inte tänkt på kanske. Han var ung. Han var en naar. Det kan betyda pojke och det kan betyda yngling. Och det är en ung tjänare. Säg till den unge mannen, står det. Och denne sekaria är patchyelt också en skuggbild av messias. Det framgår av kapitel 11. Han liknar messias i vissa avseenden, precis som David gjorde det och Davids son Salomo. Och som överste prästen Josua gör det. Och som Mose gjorde det. Och Mose står det. Jag ska låta en, en profet lik dig uppstå. Så det är flera likheter mellan Mose och Messias. också skillnader. Men en profet som är lik Moses skulle uppstå. Femte Mosebok 18.18. På samma sätt som Zakarias heder tjänst betraktades genom att endast värderas till 30 siklar silver så skulle Messias förkastas och hans liv värderas till 30 siklar silver. Märkligt. Alltså ett dusselt pris bara för en slav. Och Sakaria blev senare dödad, enligt Jesus mördad mellan templet och altaret. Enligt den arameiska targumen till Zakarias bok så blev han dödad som martyr. Så det bekräftar vad Jesus säger i Matteus 23. Då när man nu ska börja då med första delen av Zakaria-boken så ser Zakaria sju märkliga syner. Jag säger sju. För att en av synerna kan delas upp i två, så då, då brukar man säga åtta syner. Men det ska, nog man ska säga, det är sju nattliga synerna. Och jag ska blicksnabbt gå igenom dem, det måste bli blicksnabbt nu. När man ska förstå vad de här synerna vill säga, så är det viktigt att lägga märke till bakgrunden. Och den ger Zakaria tydligt och klart i inledningen. Han säger, Herren var vred på era fäder. Herren väntade och väntade med att, äh, att låta den dom som kommer när man överger honom komma. Han hjälpte dem och väntade och väntade och väntade. Men till slut så förkastades de tio stammarna. När de fördes bort från Samaria och Nordriket 722 och 587 så var det dags också att Jerusalem las i ruiner. De har fördes bort till Babylonien. För Herren var vred på era fäder. Och det påminner Sakarion om som en, en viktig bakgrund för att förstå vad han nu sk skriver eller berättar om vad han har sett i sina sju nattliga syner. Och han säger, var inte som era fäder, de lyssnade inte och brydde sig inte om mig. Det är alltså bakgrunden, folkets avfällighet. Och efter de här sju nattliga synerna så kommer evangeliet. Om Messias. Om Messias. För översteprästen Joshua. Också han är en partiell skuggbild. Av den sanna översteprästen Messias. Som kallas för telningen. Herren sa till Zakaria. Du ska göra kronor som du ska sätta på översteprästen Josuas Josat Axons huvud. 6 Vad var det? Jo det kom några män. Från Babylonien och hade med sig gåvor med ädla metaller. Och vad gör jag med dem, undrar Zakaria. Och Gud säger hon, Nej, du ska ta emot det. Och du ska göra kronor. Två kronor. Alltså inte mynt utan sånt där som man har på huvudet. Där. Ja, men vad var poängen då med detta? Jo, kronorna symboliserar att Josua är både överste präst och kung. Den ena kronan var den överste prästeliga och den andra kronan var den kunungsliga. Och när man bygger Herrens tempel, då är det en person som är både överste präst och kung. Och det är bara en enda som är överste präst och kung i en person. Och det skulle Joshua förebilda, nämligen telningen, nämligen Messias. Så han förebildar tillningen Messias som är både överste präst och kung till evig tid. Det är han som ska bygga Herrens sanna tempel. Kommer ni ihåg hur det var enligt andra Samuelsboken när David säger Ja men, inte kan du vara på det viset att Gud bara ska bo i tält och jag i ett palats. Jag ska bygga ett tempel åt honom. Du ska inte bygga något tempel åt mig. Det är jag som ska bygga templet. Just så. Herren ska bygga templet. Ja, men varför låter han då Davids son, Salomo, bygga templet? Jo, i och med detta så blir Davids son en förebild för Messias som bygger templet. Så säger Herren till David, skulle du bygga mig ett hus att bo i, Herren ska bygga ett hus åt dig. Dina ska bygga Din avkomling ska bygga ett hus åt mitt namn. Ja, det gör ju avkomlingen Salomo, men han är bara en förebild för den sanna avkomlingen som bygger huset, nämligen Messias. Jag ska befästa hans kungatron för evigt. Så precis som skuggbilden Salomo fick bygga Herrens tempel som en skuggbild för den sanne Davidsonen Messias, ska nu skuggbilden Josua bygga upp templet igen. Och han ska därför markera att han är både överste präst och kung. Men vad sa nu Jesus då om det tempel som stod där så otroligt vackert på Jesu tid när han gick här? Det ståtliga tempelbygget som förstördes av romarna år 70 efter Kristus. Jesus sa, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. Messias talade om sig själv. Han är det sanna templet som uppstod på tredje dagen. Och nu då till... Hinnar jag säga någonting? Ska jag hoppa över de nattliga synerna? Snabbt. Den första handlar om mannen på den röda hästen. Och... Mannen på den röda hästen, det är herrens särskilde utsände. Malach Adonai. Och det vet vi vem det är, det har Jesus sagt. Jag har inte kommit av mig själv. Jag är den utsände. Och i våra översättningar så översätts utsände budbärare eller ängel. ängel. Herrens ängel. Visst har ni läst om Herrens ängel som är i brinnande busken? Och vem är Herrens ängel? Det är Gud själv. Den tredje guden har en särskild utsände, det är hans evige son. Och här står det först om, om honom. Eh, han är på, på den röda hästen. Det är här en särskilda utsände, en guds evige son. Mitt hus ska byggas där, heter det då i denna första syn. Den andra synen, det är om hornen och smederna, kan jag ta kort. Det handlar om både dom och frälsning. Sions motstånd kommer att krossas. Och det blir till vår räddning. Och den tredje synen, mannen med mätsnöret. Jo, det är också evangelium. För Sion är för litet. Det man hade här och nu var ju murarna nedrasade. Och man försökte ju bygga upp dem igen. Och hemja kommer eh, hundra år senare och kämpa för att bygga upp det. Men det är Jerusalem som talar som här. Det är mycket större. Det kan inte ha någon mur där. Därför i det Jerusalem så kommer hedningar att inympas i den rest från judafolket som vänder om. Bara en rest kommer att vända om, betonar flera flera texter. Så det är ganska intressant med mannen med mätsnöret det är i andra kapitlet. Det sanna Sion är mycket större än det geografiskt begränsade Jerusalem. Det har fler långt fler invånare. Och det ska då se ut som om det är en obefäst stad. Men det är det inte. De som bor i det sanna Jerusalem som är mycket större. Ett rike som sträcker sig ändå till, till världens yttersta gräns står det. Inte begränsat bara till kanans land. Det är ändå inte obefäst. I det sanna sion, det sanna Jerusalem. Där bor människorna trygga. Därför att det är Herren själv som är muren. Det är frälsningen som är muren, det är lovsången som är muren, lovsången över Herren som har räddat dem. Och det är Herren som är stadens härlighet, det här får vi veta. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet, sa Jesaja före Zakaria. Och här står det, många hedna folk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk. Ja, det hade Jesaja sagt tidigare. Han hade sagt, nu blir du för trång att bo i. Och det som slukade dig ska vara långt borta, läser vi i Jesaja 49. Den fjärde synen handlar om nya kläder för översteprästen, kapitel 3. Och det är också evangelium om Messias och syndaförlåtelsen. Det är den gudsgärning som gör att Satan inte kan anklaga. Satan är där och ska anklaga, men denna Messias gärning övervinner Satans anklagelse mot tempelbyggaren, översteprästen Joshua. Så istället för orena kläder så får Joshua högtidskläder. Och det står, jag har tagit din missgärning från dig. Så då förstår vi vad det är frågan om. Och det står, jag ska låta min tjänare tillningen komma, alltså Messias. Jag ska utplåna detta lands missgärning. När då och hur då? På en enda dag. Det är tydliga och klara ord. Den femte synen handlar om ljusstocken av guld och livträden- Ja, det är för nog för långt om jag tar alla de här synarna. Det får bli nästa föredrag. Men de är så spännande och, och intressanta. En del kanske und har undrat över den flygande bokrullen och kvinnan som kommer i sjätte synen. Ska jag ta det också? Jaha. Det handlar om Guds vredesdom. Bokrullen, då vet alla att ha det är alltså tredje moseboken om förbannelsen. Och femte museboken om förbannelsen från 28 kapitlet. Den flygande bokrullen är Guds fredestum över den ständiga, det ständiga trotset och olydnaden mot Guds ord. Och synen vittnar om hur denna förbannelse drabbat landet. Det är på grund av detta avfall som det har gått så illa för landet och de har förts bort och landet ligger nu i, i ruiner. Och ondskan bakom avfallet, den är, det är väldigt dolt. Det är under eh, locket på sädeskorgen. Och det är en symbol för ondskan som finns under det locket. Men det uppenbaras, locket tas av. Så att, eh, och eh, ondskan som är dold där under skils från Guds sanna rike och förs bort till, till Babel som består i, i den här synen. Ja, sjunde synen om de fyra vagnarna är också så fantastiskt. Det handlar om dom och frälsning. Men jag får spara det där för annars hinner och jag inte till till Messias på Oljeberget eller Olivberget också. Efter de här sju nattliga synerna så kommer det undervisning om den sanna överste prästen i i 6:9 till och med 15 och det är väldigt tydlig undervisning om hur messias ska bygga herrens tempel, det sanna templet. Hur, hur man, han ska vinna härlighet, han ska sitta på sin tron och regera. Och han ska vara både präst och kung på sin tron för evigt. Så det sanna templet det är messias och hans sanna lärjungar, de är levande stenar, säger Petrus i detta tempel. Och fjärran ifrån ska man komma för att bygga Herrens tempel, står det. Det ska inte, det ska komma också hedna folk. Men det här var ju inget nytt. Det gick ju förbundet till Abraham. Genom dig ska alla folk bli välsignade. Det skulle inte bara vara en välsignelse över Jakobs tolv stammar. Utan en välsignelse över alla släkten och alla folk. Så det nya templet med lärjungar i detta tempel är från alla släkten och folk. Men sen kommer sjunde, och det är typiskt, då kommer vi med våra gärningar och nu ska vi hjälpa till här. Och så frågar man Zakaria, men hur gör vi med fasta nu då? Vi har ju fastat nu eh, allt sedan templet förstördes 587. till 700. Hur ska vi göra med det? Och då blir svaret där, ett fastande, det är hyckleri. Ni låtsas vara fromma och ni låtsas vara lydiga och följa Herrens ord. Men i själva verket så är, är ni vänden i Herrenrycken. Eh, ett fastande kombineras med upproriskhet mot Guds ord. Det stängde sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant. Så att de inte hörde den undervisning och det ord som herren Sebaot genom sin ande hade sändt genom forna tiders profeter. Så har nu landet blivit öde efter dem. Så i åttonde kapitel kommer så löftesordet om den messianska välsignelsen över Sion. Över och där talas det om ett, ett rike som... är eh, eh, Långt vidare som redan sagts innan än det gamla förbundets kanan. Så många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebot i Jerusalem. Och det ska åtalla Herren nämns bland annat. Och då är vi framme vid den sista delen där vi då har det här om Herren som ska stå på. Det handlar, kapitel 9 till och med 14, om de världsliga rikerna kontra Guds rike. Och det börjar med domsord över Israels fiender. Och där kanske man då får lite problem med en gång för då läser man här och undrar vad det är frågan om. För det står så här en profetia, en ord. Mot Shadraks land. Och så står det i Damaskus ska det slå ner för Herren har sitt öga på andra människor så väl som på Israels alla stammar. Det slår också ner i, den, i det angränsande Hamat. lika så i Tyrus och Sidon där man är så vis. Tyrus byggde, på sig, byggde sig ett fäste och samlade silver och stoft och guld som smuts på gatorna. Men se, Herren ska göra henne fattig och störta ner hennes sväld i havet. Och hon ska eh, förtäras av eld. Och så räknas filistiska städer upp och så vidare. Vad är frågan om helt kort? Jo, profetian nämner Shadraks land. Tillsammans med hotfulla fiender runt om Israel. Shadrak, det kan vara ett symboliskt namn för det medis-persiska världsväldet på Zakarias tid. Shadd betyder skarp, modig och rach betyder mjuk. Och det är egenskaper som var typiska för de medispersiska de medis despoterna. Den första av de här var ju ganska mjuk, fantastisk. För han blev ett verktyg för, för herren. För det var han som lät folket vända tillbaka för att bygga upp Jerusalem och, och dess eh, tempel. Och sen nämns Fientliga makter runt om Israel Som är omringade av De har Damaskus och Hamat i nordväst Tyros och Sidon Det är Finisen i norr Och de uppräknade filisterstäderna låg väster om Jerusalem Så Israel är omringat av fiender Men herren har full kontroll över alla som hotar Guds rike han har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. Jag ska slå upp mitt läger omkring mitt hus mot herrar. Ingen förtryckare ska drabba dem längre, står det då i de första inledande åtta verserna. Och sen kommer det om Messias. Då förstår vi hur, hur, på vilket sätt ska han kunna hålla förtryckarna mot det sanna Sion borta och hur ska han kunna rädda Sion? Ja då kommer vi till det som ni alla känner igen och som ni läser men kanske inte alltid i sitt sammanhang. Fröjda dig då, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem. Se den kung kommer till dig rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på nåsna på nåsninnas föl. Och han ska inte genomföra striden med båge, han ska tala fred med hedna folken. Och han kommer inte med vagnar ur Efrén med hästar och Jerusalem. Alltså inte med världslig makt vinner finner han segen. Och nu nämner jag bara rubrikerna för att hinna det jag har lovat då som avslutning. Eh, Herren på, på Oliberget. Tionde kapitlet handlar om att Herren sviker inte sitt folk. Herren är hörnstenen eller Messias. Han ska komma från juda. Det hade också Jesaja och Mika sagt. Och han är hörnstenen, stödjepelaren, bogen i striden. Allt vad styrelseman heter. Och i äldste kapitlet så har vi kontrasten mellan världslig makt. Och, och eh, kontrasten mellan den sanne herden och falska herdar. Och, och det är väldigt spännande men det måste jag gå förbi. Och så tolte kapitlet handlar om att det blir ett massivt slutangrepp mot Guds folk. Alltså strax före den sista dagen, den yttersta dagen, kommer ett massivt anfall mot Guds folk. Men det kommer att misslyckas. Herren griper in. Om det här massiva angreppet, har ni läst om redan i Hesekiel 38-39 Om Gog och Magog Det har Jesaja talat om hur man slutar Och vad är det frågan om när det blir ett massivt angrepp Vi ser ju rätt mycket av det i vår tid Jo, när det rena evangeliet tystnar Och nu är det ganska tyst Det är inte helt tyst Men det är ganska tyst med det rena evangeliet Vad händer då? Jo, evangeliet, det fjättjar Satan. Det läste vi tidigare här Hur Satan som anklädde och överste prästen Josua. Han måste dra sig undan från evangeliet. Evangeliet fängslar honom. Och det som fängslar honom berättas om i, i, i boken 20. Det är en kedja som håller honom. Ungefär som ett rasande vilddjur. Så det står inte att kedjan är bara så här. Här långt utan det kanske är... Kanske nå nästan till Egel, så det är fem meter sådär. Men om man tänker en, en riktigt vild djur där, så, så backar man ju och är glad att, det, att, att kedjan ändå håller så att man inte blir riven i stycken. Och då står den när evangeliet tystnar. Ja, då förlängs den där sidan Då får Satan fritt spelrum och kan härja. Och det, är, det står här i Zakaria. Det är Satan som ligger bakom alla dessa makter. Som nu tar chansen att angripa Guds folk. Från alla sidor. Satan ligger bakom detta angrepp. Och det är ju så spännande. Så det skulle vi stanna, stanna mycket till. Men här har det massiva... Slutangreppet talar Zakari Omno ett par gånger och först och främst i kapitel 12, vers 1 till och med 9. Därefter talas det om ånger och tro, omvänder, tro. Och här används bilden av hur, hur det var av den stora sorgen över synden och avfallet i samband med att kung Josia blev dödad i megiddo år 609 före Kristus. Det nämns här som en parallell så liknelsevis i det här sammanhanget. Så kommer kapitel 13. Och där handlar det om rening från synden genom den sanne heden. Och här är ju så många detaljer han Ni kanske blir arga på mig för att jag inte går in på, men vad ska jag göra när jag inte hinner? Här talas också om hur kvarlevan, bara en kvarleva kommer att vända om. Det här står uttryckligen hela Isländska ska drabbas så att två tredjedelar av folket går under. Den tredjedel som överlever ska bli svårt prö prövad. Och så talas om kvarlevans eh, eh, svårigheter. Så kommer vi då till kapitel 14 som handlar om Herrens dag med slutlig dom och den slutliga befrielsens dag. Vers 1-5 Där eh, nämns igen av Zakaria Herrens dag. Herrens dag kan betyda allmänt Herren griper in. Men här syftar det på just hans stora ingripande när eh, i samband med den sista dagen efter det här slutanfallet mot Guds folk. Då griper Gud in och det blir Guds slutliga seger, Guds befrielse. Det jordiska Jerusalem förblir inte för evigt. Det intas och plundras på grund av det stora flertalets ständiga upproriskhet mot Herren. Det skedde ju flera gånger under historien. Det skedde 701, 587, det skedde år 70 efter Kristus. Men strax före den slutliga befrielsen av Guds sanna folk har som vi sedan sett ett slutligt våldsamt angrepp. Ett rum från alla hedna folk. Och det står då, jag, alltså Herren, låter här vreden blomma ut. Jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Sen ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk och rädda den troende kvarlevan. Herren ska synligt gripa in och stå med sina fötter på olivberget och därmed visa vem som är Herre över både himmel och jord. Men då frågar ni varför på Olivberget? Eller om ni vill säga oljeberget, vilket som. Jo, på Olivberget hade Messias efter fullgjort frälsningsgärning uppstiget till himlen. Han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Två män i vita kläder stod plötsligt där och lovade de församlade lärjungarna. Denne Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka. Hur då? Just det. Han ska komma tillbaka på Livverget. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. När Jesus undervisade om framtiden och den yttersta dagen så lovade han människosånen ska komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Det vill säga precis så som Daniel hade sett långt tidigare en nattlig syn. En som liknade en människa som kom med himlens skyar. Och honom gavs makt och ära och rike. Och hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Hans rike ska inte förstöras. Hans återkomst betyder evigdom över alla avfälliga och evig frälsning. För sitt sanna folk. Den troende resten i vilken människor från alla stammar, språk, länder och folk har inympats. Och det är en omvälvande dag, denna domens dag. Det blev jordbävning, det bävar. Olivberget kluvs mitt i ty. Och det betyder att Guds fiender drabbas av Guds dom. Men den troende resten då, den räddas. Den räddas undan genom den dalklyfta som bildas, står det. Ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbärningen på juda kung Josias tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det är alltså den yttersta domen. Och jämför Jesu ord, när sonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom och Paulus ord andratess, när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar. Och här kallas änglarna för sina heliga. Herren kommer med sina heliga för att fullkomna sitt rike genom domen och synliggöra det sanna Jerusalem i sin himmelska härlighet. En dag att se fram emot, men inte för dem som framhärdat som Guds fiender. Det ska ske på den dagen att ljuset är borta. Himlens ljus ska förmörkas. Solen ska förmörkas och månen inte längre ger sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skaka. Människor ska tappa andan och skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden. För det här är eran befrielsedag. Det är sanna Sions befrielse. Och så Karja säger i 6 till och med 11 på ett målande sätt hur Guds härlighetsrike ska vara. Den nuvarande skapelseordningen har nått sitt slut. Dess ljuskällor är borta. Det blir en särskild dag känd av Herren. Inte dag och inte natt. Vers 7. Och Joel hade ju sagt detta tidigare. Solen och månen förmörkas och stjärnorna missar sitt sken. Och Johannes beskriver vad han fick se när han i en syn såg den nya Jerusalem. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och det slampa är lammet. Och så talas det i en annan bild om vattnet. Var kommer det ifrån? Från Jerusalem, det vill säga från Herren, från Herrens tempel, från Messias, det livgivande vattnet. Det ska bevattna hela riket, hela landet, både sommar och vinter. Enligt Joel och Hesekiel kommer vattnet från templet som är Messias. Något tempel såg jag inte i staden. Ja, men det kommer från templet. Ja, men det är Herren den allsmäktige och lammet som är dess tempel. Därifrån kommer livet, livets vatten. Och så ska Herren vara kung över hela landet. Kanan, eller Israels land, det är en bild för Guds rike. I dess fulla utsträckning. Inga höjder ska längre försvåra vandringen dit. Bara staden ska vara upphöjd. Landet är omkring förvandlat till en slätt, vers 10. Ingen förbannelse ska finnas mer. Jerusalem ska bo i trygghet, vers 11. Och vilken kontrast då mot det otrygga jordiska Jerusalem. Jag måste bara läsa sista raden också när han slutar Sakaria. Ingen ohelig finns i, i detta rike, vers 2021. På översteprästens turban vet ni att det satt en skinande platta av rent guld med inskriften Helgad åt Herren. Det ska nu gälla inte bara för Förste prästen utan för alla invånarna i det sanna riket. Skinande platta av rent guld gäller nu alla. Sakaria kontrasterar som så ofta med förhållanden i nuet. Varje gryta ska vara helig som offerskålen framför altaret. Nu vet ju noga det var att det måste vara helt rent offerskolan, men hur var det med grytorna då? Inget vidare. Det är som är våra i vårat kök. Nej, men det är bland annat Nu ska Allt ska vara heligt. Så man gör hela tiden sådana här eh, jämförelser. Och nu till bjäldrorna på hästarna då. De ska vara helt rena och heliga. Allt ska vara rent och heligt. Ingen kan ane, det vill säga ingen dyrkar ska mer finnas i Herren Sebots hus på den dagen. Och därmed har jag hoppat över eh, mycket män. Jag ska faktiskt som avslutning läsa en sak som för mig varit så givande att jobba med Sakaria Och då kom den här dikten nedfallande för mig på något vis. När får jag gå på gator av rent guld? I staden som har portar av kristall. Där herrens frälsta folk för evigt bor- i salighet och glädje utan slut. När får jag bära dräkten vit som snö och höja segens palmkvist högt i skyn. Där all vår sorg och plåga är förbi och allt är rent lik genomskiligt glas. När får jag se vad Jesus har berätt. Ett paradis med obeskrivlig frid. Där allt är ljust och inget mörker finns, och glädjesånger hörs allt starkare. Vårt jordeliv är kort och fyllt av nöd. Jag är först hemma när jag är hos dig. Amen.